0: Está no ar, Jornal da Câmara.
1: Olá, seja bem-vindo. O Jornal da Câmara começa agora. Acompanhe os destaques dos, do Legislativo Sorocabano, comigo, Amanda Mendes.
0: E comigo, Lincoln Salazar, produção e técnica de Rafael Alves e Marcos Rosa. Confira no programa de hoje.
1: Derrubado o veto à divulgação de vagas na rede hospitalar.
0: Vereadores participam de entrega de títulos de propriedade de imóveis a famílias na Vila Dálmatas.
1: CPI dos Livros vai ouvir Corregedor-Geral do município.
0: E a audiência pública debate problemas na distribuição de remédios pela farmácia de alto custo.
1: Confira ainda os destaques da oitava sessão ordinária.
0: E também a entrevista com o vereador Ítalo Moreira, do PSC.
1: E nós já começamos nosso jornal aqui com o vereador Ítalo Moreira. Vereador, seja bem-vindo. Muito obrigada por, por estar aqui na rádio hoje.
2: Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes que nos estão ouvindo. Fico
0: muito feliz de estar aqui hoje. Vereador Ítalo Moreira manda aqui a é presidente aqui da nossa é, comissão, comissão da Câmara de Economia, né? E ontem. Sim. A gente fala sempre de mobilidade, de economia, de, quando vai falar do BRT, mas é, tem uma questão econômica importantíssima, né? E o vereador, ontem, ele organizou aqui na Câmara de Sorocaba uma audiência pública para discutir o BRT da Zona Oeste, ali aquilo que vai ser construído, porque isso pode impactar muito na vida também dos comerciantes, né, vereador? Eu gostaria que o senhor falasse como foi a audiência de ontem.
2: Foi muito positiva, né? A gente atingiu o nosso principal objetivo, que era levar a da população para o Poder Executivo. E o Poder Executivo, logo pronto, atendeu. Né? A primeira a manifestação do Executivo na figura do secretário de mobilidade, Pasquini, já atendeu a, a, ao pedido dos comerciantes, dos moradores é, do Corredor Oeste... Né, ali da, principalmente da General Carneiro, pedindo ali a mudança né, do deslocamento do BRT do canteiro central para a, os, a, 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 as laterais, né? já que é, a gente teve um exemplo muito negativo que aconteceu no BRT da Avenida Itavuvu. Mesmo a Avenida Itavuvu sendo maior, né, a gente já teve diversos problemas, principalmente afetando os comerciantes, os comerciantes pequenos da Avenida Itavu por conta do BRT faliram, né? existem vários exemplos, né? inclusive até o falecido é, Tiago Pavalos, conhecido como Texburg, foi um dos grandes prejudicados o, o negócio dele entrou é, em ruínas e até mesmo é, aqueles, é, aqueles estabelecimentos comerciais grandes como o próprio Taust foi muito afetado na Avenida -Vu, né? Eles ontem é, representantes de Taust estiveram por exemplo, na audiência, falando dos prejuízos que o, que o, o BRT acabou causando ao supermercado. Né? então Isso prejudica porque, principalmente em momento de crise econômica, a gente tem que preservar os empregos e, a, e fomentar com a política para criar novos empregos e não criar uma estrutura que venha prejudicar. Fora isso, também havia a preocupação ambiental por parte, dos, principalmente dos moradores, da remoção das árvores, né? É, daquela região então é, foi foi muito questionada essa questão pelos moradores também pelos comerciantes mas uh, a gente chegou no melhor resultado possível que era exatamente isso essas demandas dos uh, dos munícipes, dos comerciantes foram atendidos pelo poder executivo então a gente vai conseguir melhorar a qualidade do transporte público da cidade sem prejudicar a economia sem prejudicar os moradores
0: é não, desculpe te interromper, Amanda, mas é que uh, a gente sempre fala, né, de, de dessa questão, né, do desenvolvimento econômico. Como uh, é importante que os vereadores se atenham, né, a, a, a também essa questão, né, quer dizer, não basta só a obra, né, a obra ela é impactante, no final fica bonito, né, mas existe todo o um impacto, né, vereador. O senhor que também faz parte é, se não me engano, aqui, se não me falha a memória, o senhor também faz parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui da casa? Sou presidente. Presidente também, né? então, da Comissão de, 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 de Desenvolvimento Econômico da casa, além da Comissão de Economia, né? É, existe... É, 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 qual foi a reclamação dos, dos nossos comerciantes ali da, da, da região... A reclamação específica, assim, porque a gente vê que é uma agonia muito grande né, de quem passou pelo processo na Avenida Itavuvu, ficou mais de um ano só um tapume ali, a Avenida é, é, sem obra. Depois, quando começou a obra, uma desorganização, tudo ia fechando. Com, com... O que eles trouxeram para o senhor?
2: Então, a, a preocupação exatamente era essa, porque quando, como a Avenida a General ela é menor. Se você se a gente for colocar aquela estrutura da Itavu que já não coube direito na Itavu, porque mesmo para a Itavu é, ficou estreita, é, você é, prejudicaria muito o fluxo ali de, de, de pessoas, etc. Fora a questão da obra. Então, existia um problema mesmo é, posterior à conclusão das obras com um prejuízo é, grande na questão é, da mobilidade. ali né? E assim... Uh, o grande problema não adianta a gente melhorar o transporte público, mas quebrar as empresas ali que, uh, em tese, o transporte leva os funcionários daquelas, em, daquelas empresas, né? Então, você, não adianta você arrumar o transporte se você perde os passageiros, porque normalmente são uh, as, as pessoas que trabalham ali. Então, assim, uh, a, a grande demanda foi trazida nesse sentido, de fazer essas modificações garantindo um, 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 a manutenção daqueles estabelecimentos comerciais para que não, não acontecesse exatamente aquilo que aconteceu na Itaúvu né? muitos trechos da, da Itaú ficaram mortos né você não cons... e, e assim mortos em todos os sentidos né antes antes em alguns lugares da Itaú -Vu, você tinha um grande fluxo de passageiros mas com a, a falência de desses estabelecimentos comerciais ficaram literalmente pontos mortos tanto em fluxo de passageiros quanto que o fluxo comercial, né? prejudicando ali uh, uh, os moradores da região, porque quando você perde um comércio, você prejudica também o morador porque ele não consegue comprar. Uh, os moradores também acharam ruim né? a, a questão, o modelo que ficou, até porque muitos uh, ônibus uh, que antes iam para o centro diretamente param uns trechos, né? e aí... É, demora, o, o, segundo eles o trajeto antes que eles demoravam aumentou em 10, 20 minutos né? imagina, 10, 20 minutos por dia a gente está falando de 40 minutos por dia né? imagina um trabalhador o cara já está cansado, um trabalhador, um trabalhador então você acaba aumentando ainda essa, essa questão inclusive ontem, é, durante a audiência o um garoto, é o Carlos ele fez algumas pesquisas muito bem elaboradas demonstrando o, o, o aumento de tempo que o BRT da Zona Norte é, provocou, né, prejudicando os passageiros. E ele é, fez algumas simulações mostrando o tempo que demoraria na, na questão do, do corredor oeste. Também em ser prejudicados no mesmo sentido.
1: Vereador, e com relação ao poder público, à prefeitura, depois do que aconteceu lá na Itaú toda a experiência, né, até negativa, que foi acumulada... É, haverá um, um, uma forma diferente de trabalhar? Foi demonstrado alguma coisa assim? Qua, quais serão os desdobramentos dessa audiência também?
2: Foi. Claro, teve, teve uma... A primeira demonstração é, é a abertura do Executivo. Né? Infelizmente, a gestão passada ignorou qualquer é, tipo de diálogo com a, com a sociedade. Né? Ao invés de ouvir para tentar adequar a, a, as sugestões da... da da, das pessoas, principalmente dos comerciantes que seriam os mais afetados não houve esse diálogo foi simplesmente foi feito essa gestão sinalizou algo diferente que é essa abertura né? é, que se comprometeu em modificar o projeto o prefeito é, já tinha tido autorização da Caixa Econômica para é, fazer as devidas modificações no projeto para atender essas indicações inclusive é, ele estava em Brasília, se eu não me, se eu não me engano, ontem, é, para resolver esse problema com, com parte com o governo federal.
0: E o vereador, ele luta muito, né, Amanda, para melhorar o ambiente de negócios em Sorocaba. Inclusive com uma série de projetos aprovados já no primeiro ano do seu mandato. Para esse ano, vereador, a linha, essa linha de trabalho continua?
2: A gente continua, né? A gente... É, apresentou mais de 110, 120 projetos no ano passado, aprovamos 30, né? inclusive umas grandes vitórias, tanto na lei orgânica, melhorando, estimulando a liberdade econômica, o empreendedorismo, é, e também a lei de liberdade econômica, que trouxe vários benefícios para a cidade, como, por exemplo, antigamente um restaurante, um, 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 uma lanchonete, ela tinha, muitas vezes. O processo dela para conseguir um alvará de funcionamento demorava um ano né, para conseguir. Com a nossa lei, ela permite que se caso a prefeitura atrase, esse, esse empresário não seja prejudicado. Então, em, em até 60 dias, ele, se caso ele não tenha o alvará, ele pode trabalhar de maneira provisória. Isso é muito importante porque muitas vezes aquele, aquele investidor, aquele empreendedor, ele. Principalmente o pequeno, né? O cara. Foi mandado embora da empresa, então ele pegou todo aquele pé de pano, todas as reservas econômicas que ele tinha e investiu no negócio. Então ele ficava aguardando ali um bom tempo é, para poder começar a trabalhar, e isso, como ele não tinha capital de giro, ele acabava falindo antes mesmo de iniciar a, 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 o trabalho. Então, nosso projeto dá, é, dá essa agilidade, facilitando ali a abertura né, na, na questão e várias outras questões, desburocratizando a máquina. Então, nossos projetos foram muito voltados nessa questão é, de você é, estimular e a gente teve um retorno positivo, né? Porque se trocava é, essa é com essas políticas, a gente acredita que acabou somando e ajudando a trazer novos investidores para a cidade de Sorocaba né? e também garantindo que aqueles que estão aqui não saiam daqui. Então, essas facilidades, então a gente vem trabalhando é, para é, facilitar, por exemplo, nossas, as nossas leis facilitam muito, por exemplo, a questão de documentos, né? a digitalização. Todos esses processos vão facilitando a abertura de empresas, expansão de negócios. E a gente continua nessa linha, tem vários outros projetos, temos projetos importantes aqui, é, inclusive desse ano que a gente apresentou, é, referente às startups, a gente quer transformar Sorocaba também em um polo de startups, a gente tem uma vocação para isso, o que precisa são a modernização da legislação. Cidades como Osasco e Jundiaí, é, estão na nossa frente nesse, nesse quesito e nós trouxemos inclusive de lá essas legislações para modernizar a nossa, a nossa legislação, para atrair mais empresas, fortalecer a nossa economia, né, trazer principalmente empregos que são bem mais remunerados né, para fortalecer a nossa economia de Sorocabana.
1: Inclusive, eu dei uma olhada agora no site, o vereador já protocolou 51 projetos nesse ano, né, vereador? Só nesse ano, é isso mesmo?
2: Exatamente, são, são vários projetos né, voltados tanto para liberdade econômica, transparência, combate à corrupção, e muitos outros que são é, problemas é, para solucionar algum problema é, específico, né? Foi alguma demanda a gente sempre conversa muito com o município, então a gente sempre procura, principalmente desburocratização. Existem muitos processos que burocratizam a cidade e a gente sempre procura facilitar, desburocratizar. Então a gente sempre em conversa com, com as pessoas, a gente vai vai entendendo e vai aprendendo, né? E aí a gente vai criando essas leis a partir dessas conversas com especialistas, com é, com professores universitários, com academia, com empresários, até mesmo com munícipe, é, que dona de casa, etc., que tem ali um, um problema específico, ela traz e a gente procura essa solução e aí a gente acaba trazendo essas leis para resolver algo, algo específico.
0: Vereador, o senhor continua também, o senhor é presidente da Comissão de Economia e Finanças da Casa, né, que é uma das comissões que é, é mais importante né, porque ela analisa praticamente todos os projetos da casa né, ela, é, ela é importante para dar andamento também nos projetos ah, como o senhor tem analisado ano passado é, eu sei que o senhor é vereador de primeiro mandato mas ano passado foi uma produção recorde dos vereadores aqui da casa na apresentação de projetos né, e nesse ano a pegada vem também a mesma pegada né, os vereadores estão produzindo muito e a sua comissão é impactada diretamente com isso, né? Tem que analisar quase todas as propostas da casa, né? Como tem sido fe feito esse trabalho? O senhor já percebeu algo que pode mudar? É, é, como, como que tem sido trabalhar na Comissão de Economia do Legislativo? Olha, é
2: trabalhoso, né? Porque é, são muitos projetos, a gente tem que analisar, fazer análise de impacto econômico, para ver se não está prejudicando as contas públicas. Então. É um, é um pouco corrido, porque se, isso se soma todo aquele trabalho de fiscalizador, é, de, de vereador. Né? A gente tem que fiscalizar o executivo, como, vereador, como todos os outros demais vereadores, e ainda fiscalizar todo esse trabalho, né? principalmente o orçamento público. Né? A gente tem, quando vem a LOA, quando vem o PPA. Então, a gente tem que... É, e, assim, é, é bem complexo, porque a nossa equipe é pequena. Então, a gente está vendo um orçamento de... 3 bilhões, 700 milhões de reais, analisando tudo isso. Então, assim é muito trabalhoso, é, são noites, é, sem dormir às vezes, porque a, a, para dar conta do recado, a, toda a nossa equipe tem que trabalhar no final de semana, a, depois das 10 horas, a gente continua ali até uma duas horas da manhã para poder dar conta do recado, porque a demanda é muito alta.
0: Amanda, agora, antes da gente... Eu sei que o nosso horário já está avançando, né? e antes da gente terminar, é, é, é lógico que a gente não pode fugir do assunto do dia, né? o assunto que o mundo inteiro acordou assustado, né? que é esse assunto da, da invasão russa a territórios da Ucrânia. E o vereador Italo é um especialista em economia, né? uma pessoa muito bem antenada, trabalha muito nessa área. E já há assim aquele, aquela, aquele medo da, das pessoas, né, de aumento de preços, de é, é, é uma variação do mercado. Vereador, assim, é lógico não querendo colocar o senhor em sai porque é, é tudo muito, a gente está no início, a gente ainda não sabe os posicionamentos oficiais. Mas assim, o que pode resultar isso no, no, no dia a dia das pessoas, né? Aí, Existe o medo de uma, um aumento da inflação? Isso pode acontecer.
2: É um desastre mundial. né? É, se, os, se os conflitos não é, se estenderem, é, além de, de, de medo né, para toda a humanidade, que a gente está falando da Rússia contra a OTAN, né? então, é, essa se tiver uma escalada nesse conflito, é, com certeza a gente vai ter um impacto econômico muito grande né, em todo, em todo mundo hoje a gente já é, ontem, antes mesmo é, de se iniciar alguns ataques né, da, da Rússia contra a Ucrânia a, 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 os mercados as bolsas mundiais começaram a cair, hoje a tendência é cair muito mais, porque os ataques se confirmaram né? ontem ainda estava tendo ameaça, etc Aí os ataques pela madrugada é, que se confirmaram, então agora eu acredito que o impacto vai ser grande, né? O, o, o barril de petróleo que, que afeta tudo já aumenta porque a Rússia é uma grande fornecedora de petróleo, de gás, né? Então isso é, pode logicamente com esses ataques vai resultar em sanções contra a Rússia, né? Então uh, vai diminuir, então vamos dizer assim, a oferta de petróleo e gás no mundo o que você vai prejudicar toda a economia mundial. Você vai ter uma... Como a gente já viu pela primeira vez, desde 2014, o, o barril de petróleo passa de 100 dólares. Então, isso vai afetar na vida de tudo, porque está uh, diretamente ligado ao transporte, o petróleo também é, é fundamental para a produção de plásticos, para produção... Até para a produção agrícola, né? Muitos insumos agrícolas são feitos com, com petróleo. Então, a gente vai ter uma escalada em preços, isso já é ruim... A gente já vive um momento ruim por conta da crise provocada pela pandemia. Então, a gente vai ter um agravamento é, com, com essa situação. Então, é, é um cenário extremamente preocupante. Mais preocupante ainda, porque ainda a gente não saiu da pandemia, né? Então, a gente é, vive um pesadelo e tem que rezar muito para Deus para que esses escalados conflitos não, não, não cresçam mais, né? e não resulte em algo pior, né? que seria uma guerra mundial, uma coisa que se Deus quiser, tomara que se Deus quiser que Deus toque o coração dos homens para que no século 21 não tenha mais um desastre desse.
1: Tá certo, vereador, vamos torcer e acompanhar, né? Infelizmente não podemos fazer muitas coisas daqui. É, vereador, muito obrigado. Daqui a pouco começa a sessão, por favor deixe seu recado final para os nossos ouvintes.
2: Obrigado. primeiramente queria agradecer mais uma vez a Rádio Câmara pela oportunidade, pela entrevista. Agradecer ao nosso presidente que nos proporciona isso... E agradecer a todos que nos estão nos acompanhando aqui... Que nós estamos sempre à disposição de todos... Né? E vamos sempre lutar para poder melhorar a mobilidade no, em Sorocaba Também agradecer sempre a, a minha equipe... A minha esposa que está aqui nos acompanhando... Sempre parceira... E dizer que sem luta não há vitória... Que com Deus a gente vai atingir todos os objetivos... Para melhorar sempre a nossa cidade o Brasil e também o mundo, se Deus quiser.
0: Nós conversamos aqui com o vereador Ítalo Moreira do PSC, nós acabamos até sugando um pouco mais do vereador aqui dessa experiência que ele tem nos mercados econômicos, né, mas assuntos importantes foram tratados aqui e voltamos a seguir com mais destaques do jornal da Câmara. Debates. Queria
3: aprofundar muito o debate Altera...
0: interesses populares participação cidadã
2: aí seu morador
0: acabei de desligar se você pretende... posicionamentos sobre -se. por Tô falando cadeira tá, diálogos entre os parlamentares não podemos deixar exercícios regulares
1: defendo que haja A
0: tá... e o pinga fogo se yes, um alarme tem que essa categoria Eu já encaminhei Acompanhe as sessões da Câmara de Sorocaba, todas as terças e quintas, ao vivo, do Plenário da Câmara Municipal, a partir das 8h45 da manhã, na TV Câmara, Rádio Câmara e Mídias Sociais. Participe das decisões do Legislativo, discuta o futuro da nossa cidade. Respeito às ideias e às pessoas. Câmara Sorocaba. A sua voz, a sua casa.
1: Os vereadores rejeitaram na última sessão ordinária o veto parcial do Executivo ao projeto de lei do doutor Hélio Brasileiro, do PSDB, sobre a divulgação em tempo real das vagas disponíveis na rede hospitalar de Sorocaba.
0: Com a derrubada do veto, a lei de autoria do vereador passa a vigorar na íntegra. A medida de transparência vale durante os estados de emergência e calamidade.
3: Esse projeto de lei que eu apresentei e todos os vereadores concordaram e aprovaram, e hoje é lei, senhor presidente, ele visa a trazer transparência em relação à disponibilidade de vagas, nesse item que está sendo vetado, de vagas em situações de emergência e calamidade de saúde pública. A situação é muito clara, a população tem o direito, o povo tem o direito de saber a disponibilidade de vagas que tem no serviço público e privado em situações emergenciais como essa que nós passamos agora da pandemia do coronavírus. O projeto é constitucional, o projeto foi aprovado pela Comissão de Justiça, pela Comissão de Saúde, o projeto tem um parecer favorável da, Comiss... da Secretaria Jurídica, o veto apresentado com todo respeito pelo Executivo Segundo a assessoria jurídica, segundo a Comissão de Justiça e segundo a Comissão de Saúde, esse veto não procede. Então eu pediria a vossa excelência, respeitando a independência do Poder Legislativo, a independência da Câmara Municipal, a independência do mandato de cada vereador, a derrubada desse veto, senhor presidente, de uma forma muito direta e objetiva.
1: A Câmara participou da entrega do título de propriedade de imóveis para 11 famílias da área 1 da Vila Dálmatas, na última segunda-feira, dia 21.
0: O presidente da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária, Vitão do Cachorrão, do Republicanos, reforçou que já tendo trabalhado como pedreiro, sabe da importância do título para as famílias contempladas.
1: Já o líder do governo, na Câmara, vereador João Donizete Silvestre, do PSDB, destacou que o documento trará mais tranquilidade aos proprietários.
0: A entrega de títulos se deu por meio de ação conjunta do programa municipal Casa Digna Sorocaba, com recursos do programa Cidade Legal do Governo do Estado.
1: Além do prefeito Rodrigo Manga e de sua equipe, a solenidade reuniu autoridades estaduais como o secretário estadual de Habitação Flávio Amare.
0: E a CPI dos Livros, presidida pelo vereador Vinícius Aite, do PRTB, ouvirá o Corregedor-Geral do município, Carlos Alberto de Lima, Rocco Júnior.
1: A oitiva está marcada para esta quinta-feira, a partir das 14 horas, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TV Câmara.
0: Só corrigindo, Amanda, essa oitiva vai ser na sexta-feira com o Corregedor-Geral e hoje... As oitivas são fechadas com três servidores públicos, né? E o corregedor comanda um processo administrativo chamado Correição Extraordinária, instaurado em casos considerados graves. Então, hoje, três oitivas durante a tarde fechadas com servidores públicos, né? Para garantir a segurança desses servidores, né? E amanhã, ao vivo, às 14 horas, pela TV Câmara, a Rádio Câmara, no plenário do Legislativo, o Corregedor-Geral da Prefeitura.
1: Lembrando que a, CP, a CPI investiga a aquisição de mais de um milhão de livros para didáticos infantis no valor de quase 30 milhões de reais pela gestão passada.
0: E a Comissão de Saúde Pública da Câmara realizou na tarde desta terça-feira audiência pública para discutir os problemas no fornecimento de medicamentos na farmácia de alto custo da cidade.
1: A audiência foi comandada pelo presidente da comissão, Fábio Simo, do Republicanos, em parceria com a vereadora Fernanda Garcia do PSOL, que é integrante da comissão.
0: Simoa lamentou a ausência de qualquer representante da Secretaria de Estado da Saúde responsável pela farmácia.
1: Além de representantes de órgãos de saúde, diversos usuários da farmácia participaram da audiência e prestaram depoimentos sobre as dificuldades enfrentadas.
0: Todas as demandas foram anotadas pela Comissão de Saúde e serão levadas às autoridades, como eh, ressaltaram os vereadores, inclusive a vereadora Fernanda Garcia e o vereador Fábio Simoa.
1: E terá início em instantes a oitava sessão ordinária da Câmara, abrindo a ordem do dia, continua em discussão o projeto sobre fiscalização e controle sanitário e ambiental dos poços artesianos no município.
0: Luta contra a corrupção, proibição de caça-níqueis, combate a queimadas e cerveja artesanal são temas de projetos em segunda discussão.
1: O projeto da mesa diretora sobre a participação dos vereadores em comissões e proposta de política reversa entra em primeira discussão.
0: E o Jornal da Câmara fica por aqui. Contamos com a sua audiência todas as terças e quintas antes das sessões.
1: E lembrando que você pode assistir esta e outras edições do nosso jornal nos principais aplicativos de podcast ou ainda no YouTube, Facebook e site da Câmara.
0: Obrigado por sua companhia e até a próxima edição.
1: Até lá.